0: Hi Toni. Na? Oh mein Gott, wir haben
1: noch gar nicht von Tara erzählt. <lacht> ja, stimmt. Möchtest du sie vorstellen? Nichts lieber als das. Tara ist eine der fünf Hündinnen von meiner fast Schwiegermama und wir haben sie gerade zu Besuch. In der Corona-Zeit hat man ja sonst nicht so viel zu tun.
0: Ja, Toni, wir sollten vielleicht kurz dazu sagen, dass wir hier nicht zusammen wohnen.
1: Oh ja, ups. <lacht> stimmt. Also mit wir meine ich gerade meinen Freund und mich. Aber ich freue mich natürlich auch immer
0: über Taras Gesellschaft und besonders, wenn sie kuscheln will. Wenn ich bei Toni bin, dann kommt sie eigentlich auch meistens angesprungen. Also Hunde sind schon was Schönes. Sie hören
1: einem zu und widersprechen nicht. Ja, hast du recht. Ja, Tara ist halt auch super unkompliziert und braucht auch gar nicht so viel Auslauf. Ich bin dann eigentlich eher immer diejenige, die Lust hat, spazieren zu gehen und nicht sie. Außerdem äh, lässt sie auch alles mit sich machen, wie ihr schon auf unserem Post erkennen konntet. Ja, vielleicht gehen wir nach der Folge eine Runde mit der Süßen spazieren. Ja, lass mal machen.
0: Okay. Für die Folge heute habe ich extra Schokolade und Gummibärchen mitgebracht. Und Toni hat uns gerade noch einen Apfel geschnitten. <lacht> ja.
1: Also, hier mein Tipp für die Folge: Holt euch doch auch etwas zu knabbern, dann sind wir dabei nicht so alleine und müssen uns nicht so schlecht fühlen, wenn wir jetzt über das Thema Zucker sprechen. In unserem Podcast unterhalten wir uns über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor und vermitteln das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise. Wir geben auch gerne unseren Senf dazu, was ihr natürlich nie persönlich nehmen dürft.
0: Ja, ich meine, ohne unsere Meinung wäre es ja auch total langweilig. Also ich möchte jetzt mal, dass ihr euch selbst einschätzt. Nur für euch, überlegt euch einfach mal, wo überall in euren Tagen euch Zucker begegnet. Denkt ihr, ihr esst viel oder wenig Zucker?
1: Ich glaube irgendwie schon, dass ich viel Zucker esse, ehrlich gesagt. Ich versuche das dann immer irgendwie mit Sport auszugleichen. Aber ich liebe einfach Schoki, aber eigentlich auch Obst.
0: Ja, same here. Aber leider sind das natürlich nicht die einzigen Lebensmittel, in denen Zucker ist. Fast in allem ist Zucker enthalten. Guckt euch mal die Verpackungen von den Sachen bei euch im Kühlschrank oder der Vorratskammer an. Auch wenn draufsteht, dass die Produkte extra ohne Zuckerzusatz sind, heißt das ja nicht, dass komplett kein Zucker drin ist.
1: Ja, fangen wir mal vorne bei der Frage an, was ist Zucker überhaupt?
0: Okay, stopp, ich wollte noch eine kurze Geschichte erzählen.
1: Ja, was kommt jetzt?
0: Und zwar habe ich gelesen, dass Zucker früher als indisches Gewürz verkauft wurde und das zu immensen Preisen. Im Mittelalter galt Zucker in Europa als sehr kostbare Medizin sogar. Es wurde früher nur aus Zuckerrohr hergestellt, das in Indien wuchs und war deshalb auch so rar. Ach, wie spannend. Und jetzt gibt's das einfach im Übermaß. Ja, ich finde das total irre. Ich war ja auch nach meinem Abi für knapp vier Monate in Costa Rica. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Und da gab es am Straßenrand bzw. auf Märkten auch öfter mal Stände, wo du dir deinen eigenen Zuckersaft gepressen, pressen lassen konntest. Ach krass, <lacht> wie cool. Ja, genau. Ich habe das natürlich auch direkt ausprobiert. Und ich durfte es da sogar auch selber versuchen. Und da wurden die Zuckerrohre einfach genommen, so geknickt und mehrfach durch eine Rollpresse geschoben. Und der Saft hat sich dann unten gesammelt und man konnte ihn abschöpfen und genießen.
1: Ach, das habe ich, glaube ich, auch in Asien gesehen. Also das ist wie so eine Walze eigentlich, durch die das Zuckerrohr dann gepresst wird. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht probiert. Das muss doch mega süß sein, oder? Aber ich fand es irgendwie ganz lecker, also irgendwie so erfrischend.
0: Wie ein Eis, den nur nicht in Kalt.
1: <lacht> Ach cool. Ja, okay, darf ich dann weitermachen?
0: Ja, also zur Frage zurück. Was ist Zucker überhaupt?
1: Ja, Zucker ist ein Kohlenhydrat. Kohlenhydrate kommen im Stoffwechsel aller Lebewesen vor und sind bei Pflanzen ein Produkt der Photosynthese. Ja, Photosynthese, für alle, die es nicht mehr aus dem Biounterricht wissen, ist quasi der Stoffwechselvorgang von Pflanzen. Wobei Wasser und Kohlenstoffdioxid mithilfe von Lichtenergie in Zucker und Sauerstoff umgewandelt werden. Somit machen Kohlenhydrate zwei Drittel der weltweiten Biomasse aus. Also ihr merkt schon, Zucker ist einfach überall.
0: In unseren Nahrungsmitteln kommt Zucker in verschiedenen Formen vor. Und zwar unterscheidet man hauptsächlich Fruktose und Glukose voneinander. Der normale weiße Haushaltszucker, den es überall gibt, besteht jeweils zur Hälfte aus diesen beiden Bausteinen und wird deshalb auch als Zweifachzucker oder Saccharose bezeichnet. Dieser wird übrigens aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr hergestellt. Die beiden Einfachzucker, Glucose und Fructose, kommen auch einzeln in der Natur vor. Fructose ist besser bekannt als Fruchtzucker und wie der Name schon erahnen lässt, kommt er meistens in Früchten bzw. Obst vor. Glucose kennt man auch unter dem Namen Traubenzucker. Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, dass Fructose dann der gute Zucker und Glukose der schlechte Zucker sein muss. Das ist jedoch ein Trugschuss. Um das zu erklären, müssen wir doch jedoch erst einmal auf die Wirkung des Zuckers auf den Körper eingehen.
1: Ja, wird der Zucker über die Nahrung aufgenommen, gelangt er zunächst in den Magen und dann in den Dünndarm, wo die Zuckermoleküle durch die Darmwand hindurch relativ schnell ins Blut gelangen. Daraufhin erhält die Bauchspeicheldrüse den Befehl, das Hormon Insulin zu produzieren, welches den Zucker wieder aus dem Blut entfernen soll, um ihn an sämtliche Körperzellen und Organe zu verteilen, die daraus dann ihre Energie gewinnen. So, das Problem ist jetzt, dass diese Insulinausschüttung zur Regulierung des Blutzuckerspiegels halt nur von der Glukose ausgelöst wird. Die Fructose löst keine Insulinproduktion aus und es wird nur sehr langsam verstoffwechselt, wodurch der Dünndarm dann schnell überfordert ist. Bei sehr viel Fruktosekonsum kommt es zu der sogenannten nicht-alkoholischen Fettleber und das Risiko für Gicht steigt durch die vermehrte Harnsäureproduktion in der Leber. Außerdem kann es zu einer Veränderung der Darmflora kommen und es wird ein giftiges Milieu erzeugt, in dem die guten Bakterien kaum überleben können. Neben dem Verdauungsproblem, die man dann bekommt, wird das Immun Immunsystem geschwächt, wodurch man anfälliger für verschiedene Erkrankungen wird. Okay, das heißt ja, Fruktose ist eigentlich
0: schlechter für den Körper, oder? Aber gibt es nicht auch einen Unterschied zwischen natürlichem und
1: hergestelltem Zucker? Ja genau, für den menschlichen Körper macht es einen riesengroßen Unterschied, ob die Fruktose in natürlicher Form im Obst oder in industriell hergestellter Form wie im Schokoriegel vom Körper aufgenommen wird. Im Obst ist die Fruktose ja unter anderem in Begleitung von Vitaminen und Ballaststoffen, die für eine schön langsame, moderate Zuckeraufnahme sorgen. Außerdem befindet sich im Obst nur eine sehr geringe Menge Fructose. Das lässt sich dann halt noch gut verstoffwechseln. Aber wenn dann so übermäßige Mengen an Fructose durch Süßigkeiten, Süßgetränke oder Fertiggerichte hinzukommen, wird es für den Körper dann halt immer schwerer, das alles abzubauen.
0: Und tatsächlich werden immer mehr Lebensmittel mit industriell hergestellter Fruktose gesüßt, da diese nämlich mehr als doppelt so süß ist, im Gegensatz zu Glucose. Das bedeutet, es ist sparsamer im Verbrauch und außerdem kann Fructose sehr kostengünstig hergestellt werden. Die Süßkraft wird übrigens immer in Relation zum normalen Haushaltszucker gemessen. Der hat den Wert 1.
1: Ich glaube, da achte ich beim nächsten Einkauf mal drauf, wo noch so alles Fruktose drin ist.
0: Ja, die Sache ist, Zucker steht nicht nur als Zucker hinten drauf oder als Glukose oder Fructose, sondern es gibt halt noch 50 weitere Begriffe, wie zum Beispiel Dextrose, Maltose oder Laktose. Aber auch hinter irgendwelchen Milchpulvern oder Sirups kann Zucker stecken.
1: Ja, das ist halt ganz schlaff von der Lebensmittelindustrie, denn verwendet man halt immer nur ein bisschen von allen süßen Zutaten, dann landen sie immer auf den hinteren Plätzen der Zutatenliste. Und für den Verbraucher ist das dann nicht mehr erkennbar, wie viel Zucker wirklich drin ist. Das ist bestimmt dann auch einer der Gründe, warum jeder durchschnittlich im Jahr 35 Kilogramm Zucker oh, isst. was?
0: 35 <lacht> Pakete Zucker? Das ist extrem viel. Aber klar, also wenn in so vielen Produkten versteckter Zucker drin ist, wundert mich das nicht. Trotzdem erschreckend, vor allem wenn man überlegt, dass Zucker auch nicht unbedingt schlank macht.
1: Ja, wieso macht Zucker denn eigentlich überhaupt dick?
0: Ja, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass der Zucker, wenn er ins Blut gelangt ist, vom Insulin in alle möglichen Körperbereiche transportiert wird, um diese mit Energie zu versorgen. Bleiben da noch Zuckermoleküle im Blut übrig, gelangen diese in die Leber, wo die Glucose dann in Form von Glykogen gespeichert wird. Stellt euch das einfach als Vorrat für schlechte Zeiten vor. Treten jetzt diese nahrungsarmen Umstände nicht ein, sind die Lagerkapazitäten in der Leber bald erschöpft, der Körper denkt sich dann, kein Problem, dann lagern wir das Ganze halt woanders, indem die Glucose zu Fett umgewandelt wird, und zwar in den sogenannten Problemzonen. Ich meine, wir reden jetzt hier übrigens über Glucose und nicht über Fructose, weil die Fruktose in der Leber auch zu Glucose umgewandelt wird.
1: Aber das ist natürlich kein Prozess, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Der Körper will den Blutzuckerspiegel ja dauerhaft aufrechterhalten. Das heißt, wenn nicht genügend neuer Zucker aufgenommen wird, geht der Körper natürlich auch an die Reserven.
0: Genau, aber Zucker hat jetzt natürlich nicht nur Auswirkungen auf den Körper, sondern beeinflusst natürlich auch das Gehirn.
1: Ja, wie ich ja schon in der letzten Folge meinte, wird mein Schokoladenkonsum in der Lernphase immer extrem hoch. Ich habe das Gefühl, ich brauche den Zucker einfach, um mich besser konzentrieren zu können. Irgendwie seltsam. Das ist tatsächlich gar nicht so
0: seltsam. Zucker wirkt nämlich ähnlich wie eine Droge auf unser Gehirn, denn der Zucker aktiviert das Belohnungszentrum und es wird das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Das Problem mit Dopamin ist jedoch, dass das Gehirn immer mehr davon will, was daran liegt, dass die Zahl der Dopaminrezeptoren steigt und damit sozusagen die Dopaminnachfrage im Gehirn immer
1: größer wird. Das kommt mir bekannt vor. Hat Nikotin nicht genau die gleiche Wirkung aufs Gehirn? Ja, genau. Das solltet ihr also bereits schon kennen. Heißt das denn jetzt, dass ich süchtig werden kann
0: nach Zucker? Bisher ist die Existenz einer Zuckersucht in der Wissenschaft umstritten. Studien zeigen zwar Parallelen zwischen dem Konsum von Zucker und dem Drogenkonsum, jedoch gibt es einige wesentliche Unterschiede. Ein typisches Suchtsymptom sind nämlich zum Beispiel die Entzugserscheinungen und die treten natürlich beim Zucker lange nicht so stark auf wie bei einer Droge.
1: Ja, man sollte mit dem Begriff Sucht im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme auch vielleicht eher vorsichtig sein. Weil, ich meine, im Vergleich zu Drogen müssen wir halt essen. Und wie wir eben schon gesagt haben, lässt es sich dabei gar nicht mal so leicht auf Zucker verzichten.
0: Ja, das stimmt schon. Aber nochmal zurück zu deinem Schokoladenkonsum beim Lernen. Du denkst zwar, ein Stück Schoki holt dich aus deinem Nachmittagslerntief raus und gibt dir Energie, jedoch folgt nach dem Zuckerhoch schon sehr bald ein Leistungstief. Der Blutzuckerspiegel sinkt schnell wieder ab, und zwar noch tiefer als das Normalniveau.
1: Oh Kacke, ja, das ist doof, aber ich glaube, ich kann nicht drauf verzichten.
0: Ich esse aber auch eigentlich täglich was Süßes. Also ich finde, das geht schon, wenn man sich sonst hauptsächlich gesund ernährt und ein bisschen Sport treibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt gibt es aber natürlich auch viele Menschen, die wirklich sehr darauf achten müssen, wie viel Zucker sie zu sich nehmen. Und zwar Leute, die Diabetes haben, die sogenannte Zuckerkrankheit. Bei dieser Stoffwechselkrankheit produziert der Körper zu wenig Insulin. Und der Zuckerwert im Blut ist krankhaft erhöht, weil der Zucker halt nicht mehr im Körper verteilt werden kann. In Deutschland leiden sogar über sieben Millionen Menschen an Diabetes. Bei Diabetes untersche
0: unterscheidet man jetzt zwischen zwei Typen. Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunkrankheit, bei der die Insulin produzierten Zellen der Bauchspeicheldrüse vom körpereigenen Abwehrsystem zerstört werden – und der Typ 1 beginnt meistens schon im Kindes- und Jugendalter und ist bisher nicht heilbar, sodass die Patienten ihr ganzes Leben lang Insulin spritzen müssen.
1: Ja, etwa 90 Prozent der Betroffenen haben jedoch den Diabetes Typ 2, der häufig im Alter auftritt, aber auch zum Beispiel Folge von Übergewicht bzw. auch der oben genannten Fettleber oder familiärer Veranlagung sein kann. Hierbei hat der Körper zwar genug Insulin zur Verfügung, aber die eigenen Körperzellen reagieren nicht mehr richtig darauf. Das heißt, sie entwickeln eine sogenannte Insulinresistenz. Der Typ 2 kann aber im Gegensatz zu Typ 1 behandelt werden, indem zunächst die Ernährung umgestellt wird und durch mehr Bewegung. Bringt das alles nichts, muss das Ganze mit Medikamenten oder halt dann auch mit Insulin behandelt werden.
0: Ja, und es ist halt wirklich sehr wichtig, dass Diabetes früh erkannt wird und auch ernst genommen wird, weil es schwerwiegende Folgeerkrankungen mit sich ziehen kann, wenn es nicht mit den Maßnahmen behandelt wird, die du eben genannt hast. Folgeerkrankungen sind hier beispielsweise Nervenschädigungen, Sehstörungen, Nierenschäden und außerdem ist das Risiko einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu erleiden zwei bis dreimal höher als bei einem Nichtdiabetiker. Also man sollte es nicht auf die leichte Schulter
1: nehmen. Ja. Jetzt wollen wir aber noch kurz über künstliche Süßstoffe sprechen. Sophia, hast du eine Meinung dazu? Also obwohl wir ja wissen, dass du deinen Kaffee schwarz trinkst, würdest du denn generell eher Süßstoff oder Zucker bevorzugen?
0: Ähm, okay, wie ich meinen Kaffee trinke, wisst ihr ja bereits aus Folge 4. Aber zum Beispiel für Tee oder Müsli nehme ich eigentlich gerne mal Honig oder auch Agavendicksaft zum Süßen.
1: Ja, Honig nehme ich auch gerne im Tee. Agavendicksaft und Honig sind natürlich mega gut, weil da noch ein paar Mineralstoffe und entzündungshemmende Enzyme im Honig zum Beispiel drin sind. Deshalb soll man auch Honig bei Halsschmerzen oder Husten nehmen. Zum Backen nehme ich aber immer normalen Zucker.
0: Ja, ich verwende sogar ab und zu Erythrit, Das ist ja zum Beispiel ein künstliches Süßungsmittel.
1: Ja, wenn ihr im Supermarkt Lebensmittel seht, wo light, zuckerfrei oder ohne Kalorien draufsteht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da irgendwelche anderen Süßstoffe außer Zucker drin sind. Künstliche Süßstoffe haben zwar keine Kalorien, aber sind die denn dann besser als richtiger Zucker?
0: Ihr wusstet es schon. Nein, natürlich nicht. Der Konsum von Süßstoffen regt nämlich den Appetit viel mehr an als normaler Zucker. Und wir essen im Endeffekt dann halt mehr und über unseren Hunger hinaus und nehmen dadurch zu. Der Grund dafür ist, dass der Körper nicht zwischen Zucker und Süßstoff unterscheiden kann und somit der Süßstoff allein schon durch den süßen Geschmack im Mund die Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse auslöst, so nach dem Motto, gleich gibt's was Süßes. Das Insulin läuft natürlich dann erstmal ins Leere, weil der Süßstoff halt keinen Blutzucker liefert, den das Insulin abbauen kann. Dadurch greift das Insulin dann auf den vorhandenen Blutzucker zurück, wodurch der Blutzuckerspiegel unter den Normalwert sinkt und die Heißhungerattacke losgeht. Womit der Körper einem signalisieren möchte, dass er den Blutzuckerspiegel wieder auf Normalniveau bringen möchte.
1: Ich trinke ehrlich gesagt trotzdem lieber Cola Zero
0: als normale Cola. Ja, mir schmeckt Cola Zero auch einfach besser. Und wenn ich Lust auf ein süßes Getränk habe, fühle ich mich auch irgendwie nicht so schlecht, wenn ich die Zero-Variante nehme.
1: Ja, das stimmt. Aber so oft trinke ich dann auch keine Cola. Meistens nur, wenn ich wacher werden will, weil ich mag ja keinen Kaffee. Schreibt uns gerne, was ihr bevorzugt. Süßstoff oder normalen Zucker im Kaffee. Oder trinkt ihr auch lieber Cola zum Wachwerden? Ja, generell finde ich Zucker aber ein echt interessantes Thema, weil es einem halt überall begegnet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand unsere Recherche jetzt auch mega spannend. Und ich glaube, das könnte jetzt auch mehrere Tage oder auch Wochen so weitergehen. Ja. Aber denkt dran, nach dem Essen Zähneputzen nicht vergessen.
1: Genau, sonst gibt es Karies.
0: Ja, das war es auch schon wieder. Aber ich wurde noch von ein paar Leuten gefragt, wie denn mein Puzzle aussieht und wie es damit weitergeht. Stimmt, erzähl. Ähm, ja, ich finde so jeden Tag gefühlte zehn Teile, aber es kommt voran. Also es geht ein kleines Stückchen immer weiter Richtung Ziel.
1: Ich bin sehr gespannt, ob du <lacht> irgendwann das Foto schickst, wo es dann doch fertig ist. Also
0: wenn es fertig ist, lade ich es bei Instagram und Facebook hoch. Also seid gespannt. Oh ja. Ich hoffe, im nächsten Monat, wenn Corona zu Ende ist, ist das, muss das Puzzle fertig sein. Ja. Genau, und wir gehen jetzt noch eine Runde raus mit Tara, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, ein riesiges Dankeschön außerdem an alle, die uns fleißig hören, unterstützen und weiterempfehlen.
0: Ja, danke euch und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao Toni.